0: Capítulo 4. ¿Por qué el reino de Darío, que había sido ocupado por Alejandro, no se sublevó tras la muerte de éste contra sus sucesores? Consideradas las dificultades que encierra el conservar un Estado recientemente adquirido, alguien podría preguntarse con asombro cómo fue que Alejandro Magno llegó a ser dueño de Asia en pocos años y muerto al poco tiempo de ocuparla en circunstancias en que hubiera sido muy natural que el Estado se rebelase, sin embargo, sus sucesores lo conservaron sin, sin otros obstáculos que los que por ambición surgieron entre ellos. Contesto que todos los principados de que se guarda memoria se encuentran gobernados de dos maneras distintas. O por un príncipe y algunos de sus siervos que, convertidos en ministros por gracia y concesión suya, lo ayudarán a gobernar. O por un príncipe asistido por nobles que poseen dicho grado no por la gracia del Señor, sino por la antigüedad de su linaje. Estos nobles tienen estados y súbditos propios que le reconocen como su príncipe y le profesan el natural afecto, mientras que en los estados gobernados por un príncipe asistido por siervos, el príncipe goza de mayor autoridad porque en toda la provincia no se reconoce soberano sino a él, y si se obedece a otro a quien además no se tiene particular afecto, solo se lo hace por tratarse de un ministro y magistrado del príncipe. Los ejemplos de estas dos clases de gobierno se hallan hoy en la monarquía turca y el rey de Francia. La primera está gobernada por un solo señor, del cual los demás habitantes son siervos, dividido su reino en provincias, envía a ellas diferentes administradores y los cambia y reemplaza a su antojo. En cambio, el rey de Francia está rodeado por una multitud de antiguos nobles que tienen sus prerrogativas y que son reconocidos y amados por sus súbditos y que son dueños de un estado que el rey no puede arrebatarle sin correr serio peligro. Así, si se examina uno y otro gobierno, se verá que hay en efecto dificultad para conquistar el estado del turco, pero que, una vez conquistado, encontrará su conservación muy fácil las causas que hacen difícil poder ocupar el reino turco, residen en que no se puede esperar ser llamado por los príncipes del Estado, ni confiar en que su rebelión facilitará la empresa, porque, siendo esclavos y deudores del príncipe, no es nada fácil corromperlos y, aunque se consiguiera, de poca utilidad sería, pues los traidores no podían arrastrar consigo a la población por las razones ya consignadas. Por todo ello, quienes piensen en atacar el turco reflexione antes en que hallara el Estado unido y que confíen, más en sus propias fuerzas que en la decomposición del contrario. Pero una vez vencido y derrotado en campo abierto, de manera que no pueda rehacer sus ejércitos, solo ha de temer en la familia del príncipe y extinguida esta, no queda nadie que signifique peligro, pues los otros carecen del favor popular. Así, de la misma forma que antes de la victoria del vencedor no podía esperar nada de los mineros, ministros del príncipe, nada debe temer después de ella». Lo contrario ocurre en los reinos organizados como el de Francia, donde puedes entrar en ellos si te, da, si te ganas a alguno de los nobles del reino, ya que siempre existen descontentos y amigos de las mudanzas. Estos, por las razones ya dichas, pueden abrirte camino y facilitarte la conquista. Sin embargo, si pretendes mantenerla, tropezarás después con infinitas dificultades y tendrás que luchar contra los que te han ayudado y contra los que has oprimido. No bastará que extermines la familia del príncipe, puesto que quedarán los nobles, los cuales se erigen como cabezas de las nuevas insurrecciones y como no podrás contentarlos ni destruirlos a todos, perderás el estado en la primera oportunidad que se les presente. Ahora bien, si se medita sobre la naturaleza del gobierno de Darío, se advertirá que se ha se parecía mucho al de la monarquía turca. Por eso fue preciso que Alejandro lo derrotara completamente y se hiciera dueño del territorio. Después de la victoria y muerto Darío, Alejandro quedó dueño tranquilo del estado por las razones expuestas anteriormente. Y si los sucesores hubieran permanecido unidos, habrían podido gozar en paz de la conquista, porque no hubo en el reino otros tumultos que los que ellos mismos suscitaron. Sin embargo, es imposible conservar con tanta tranquilidad a los estados organizados políticamente como Francia. Por ejemplo. Los numerosos principados que había en España, Italia y Grecia explican las recientes revueltas contra los romanos, y mientras perduró la memoria de su existencia, los romanos nunca estuvieron seguros de su conquista. Ahora bien, una vez borrado el recuerdo, se convirtieron gracias a la duración y el poder del imperio en sus seguros dominadores. Pudieron incluso peleándose entre sí, sacar la parte que les fue posible en aquellas provincias, de acuerdo con la autoridad que tenían en ellas, porque, habiéndose extinguido la familia de sus antiguos señores, solamente reconocían ya los romanos, considerando, pues, todas estas cosas, no se asombrara nadie de la facilidad con que Alejandro conservó el estado de Asia, ni de, ni de la dificultad con que los primeros conservaron lo adquirido como fue el caso de Pirro y muchos otros, lo que no depende de la poca o mucha virtud del conquistador, sino de la naturaleza de lo conquistado. Capítulo 5 ¿De qué modo hay que gobernar las ciudades o principados que antes de ser ocupados se regían por sus propias leyes? Hay tres modos de conservar un estado que antes de ser adquirido estaba acostumbrado a regirse por sus propias leyes y a vivir en libertad. Primero, destruir dichas ciudades. El segundo, ir a vivir en él. El tercero, dejarlo regir por sus leyes. Obligarlo a pagar un tributo y establecer un gobierno compuesto por un corto número de personas que te las conserve fieles. Este último no presenta excesivas dificultades, ya que al haber sido creado dicho gobierno por aquel príncipe, sabe que no puede mantenerse sin su apoyo y su poder, por lo cual hará todo lo que esté en su mano para conservar su autoridad. Más fácilmente se conservará si no es que quiere, si no se quiere destruir una ciudad acostumbrada a vivir libre a través de sus propios ciudadanos que de cualquier otra manera. Ahí están los espartanos y romanos como ejemplo de ello. Los espartanos ocuparon Atenas y Tebas y conservaron que ambas ciudades un gobierno oligárquico, sin embargo, las perdieron. Los romanos para conservar Capua, Cartago y Numancia las arrasaron y no las perdieron. Quisieron conservar a Grecia, como lo habían hecho los espartanos, dejándole sus leyes y su libertad, y no lo consiguieron, de modo que vi se vieron obligados a destruir muchas ciudades de aquella provincia para no perderla. Porque, en verdad, no hay otro modo más seguro de dominar tales estados que destruirlos. Quien pasa a ser señor de una ciudad acostumbrada a vivir libre y no la destruye, que espere a ser destruido por ella, pues en la rebelión siempre encontrará refugio y justificante en el nombre de la libertad y en sus antiguos estatutos. estatutos. Cosas que jamás se olvidan a pesar del paso del tiempo y de la generosidad del nuevo Señor. Por mucho que se haga y por muchas previsiones que se tomen, si no se separan y se despliega a los habitantes, jamás olvidan aquel nombre ni aquellos estatutos. Y, aqu y ellos inmediatamente recurren en cualquier contingencia como hizo Pisa luego de estar un siglo bajo el yugo florentino. Cuando las ciudades o provincias, en cambio, están acostumbradas a vivir bajo el dominio de un príncipe y si la familia de éste queda extinguida, como por un lado los habitantes están acostumbrados a obedecer y por otro no tienen a su príncipe, no se ponen de acuerdo para elegir a uno de entre ellos, ni saben vivir en libertad, de forma que siempre son más lentos a la hora de tomar las armas. Con mayor facilidad un príncipe puede conquistarlas y retenerlas. En las repúblicas, en cambio, hay más vida, más odio, más deseo de venganza. La memoria de su antigua libertad no les concede, no puede concederles un solo momento de reposo, de forma que el procedimiento más seguro es destruirlas o radicarse en ellas. Capítulo 6. Los principados nuevos que se adquieren con las armas propias y con virtud. Nadie se asombre si el, en la exposición que voy a hacer de los principados de nueva creación, tanto por su príncipe como por su organización, traiga yo a colación ejemplos nobli, no, nobilísimos. La razón no es otra que los hombres casi siempre siguen al camino abierto por otros y se empeñan en imitar las acciones de los demás. Aunque no sea posible seguir con estricta fidelidad los pasos de los demás, ni sea tampoco posible alcanzar la virtud de aquellos que han sobresalido de forma extraordinaria por encima de los demás para que, si no los iguala en virtud, por lo menos se les acerque». Se debe hacer como los arqueros prudentes que conscientes de que el lugar que desean alcanzar está muy lejano y conociendo al mismo tiempo los límites de la capacidad de su arma apuntan por sobre él no para llegar a tanta altura con su flecha, sino para acertar donde se, lo donde se lo propusieron con la ayuda de la mirada tan elevada. Sostengo, pues, que los principados de nueva creación, donde también hay un príncipe nuevo, son más o menos difíciles de conservar según sea más o menos virtuoso el príncipe que los adquiere. Y dado que el hecho de que un hombre se convierta en príncipe presupone necesariamente talento o suerte. Es de creer que una u otra de estas dos cosas allanan, en parte, muchas dificultades. Sin embargo, el que menos ha confiado en el azar es siempre el que más tiempo se ha conservado en su conquista. También facilita enormemente las cosas el que un príncipe, al no poseer otros estados, se ve obligado a establecerse en el que ha adquirido. Pero quiero referirme a aquellos que no se convirtieron en príncipes por azar, sino por sus virtudes. Y digo entonces, entre ellos, los más ilustres han sido Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros no menos grandes. Y aunque sobre Moisés no sea lícito razonar por haber sido un simple agente de la voluntad de Dios, merece sin embargo nuestra admiración siquiera sea por la gracia que lo hacía digno de hablar con Dios pero consideramos a Ciro y a los otros que han adquirido o fundado reinos, y si se examinan sus acciones y las instituciones creadas por cada uno de ellos, se encontrará que no son diferentes ante los de Moisés, que tuvo tan gran preceptor. Y si nos detenemos a estudiar su vida y sus obras, descubriremos que no eran deudores de la fortuna, sino de la oportunidad, la cual les proporcionó la materia en la que pudieron introducir la forma que les pareció más conveniente. ¿Verdad es que sin esa oportunidad, la virtud de su ánimo se habría perdido, pero también es cierto que, sin sus méritos, era inútil que la ocasión se presentara. Fue, pues, necesario que Moisés hallara al pueblo de Israel en Egipto, esclavo y oprimido por los egipcios, para que ese pueblo, ansioso de salir de su, su juzgamiento, se dispusiera a seguirlo. Se hizo menester que Rómulo no pudiera vivir en Alba, que fuera abandonado al nacer para que llegara a ser rey de Roma y fundador de aquella patria. Ciro tuvo que ver a los persas descontentos de la dominación de los medos, y a los medos flojos e indolentes como consecuencia de una larga paz. No habría podido Teseo poner de manifiesto sus virtudes si no hubiera sido testigo de la dispersión de los atenienses. Por tanto, esas oportunidades permitieron que estos hombres realizaran felizmente sus designios, y su virtud les hizo reconocer las oportunidades que se les brindaba. El resultado fue que su patria se vio ennoblecida y su prosperidad llevada a los más altos niveles. Los que, por encambios semejantes a los de aquellos, se convierten en príncipes y adquieren el principado con dificultades, pero se mantienen con facilidad. Las dificultades nacen en parte de las nuevas leyes y costumbres que se ven obligadas a implantar para fundar el Estado y proveer su seguridad. A este respecto, se debe considerar que no hay nada más fácil de emprender ni más dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar que el introducir nuevas leyes. La causa de esta dificultad reside en que el innovador se transforma en enemigo de todos los que se benefician con las viejas leyes y encuentran unos defensores tímidos en los que se verían beneficiados por las nuevas. Esa timidez nace en parte del temor a los adversarios, que tienen de su parte la legislación antigua y, por otro, la incredulidad de los hombres, que nunca fían en las cosas nuevas hasta que ven fru sus frutos. De donde resulta que, cada vez que los son enemigos, tienen oportunidad para atacar. Lo hacen con ánimo facioso, mientras los demás solo asumen la defensa con tibieza, de lo cual resulta un serio peligro para el príncipe y para ellos. Por consiguiente, si se quiere analizar bien esta parte, es preciso ver si esos innovadores lo son por sí mismos o si dependen de otros, es decir, si para llevar adelante su obra necesitan pre predicar o por el contrario pueden imponerla por la fuerza. En el primer caso siempre fracasan y no llevan adelante cosa alguna, pero cuando solo dependen de sí mismos y pueden actuar con la ayuda de la fuerza, entonces solo corren peligro en escasas ocasiones de donde se explica que todos los profetas armados hayan vencido y fracasado todos los que no tenían armas, pues además de lo ya dicho, la naturaleza de los pueblos es inconstante, pues si es fácil convencerlos de algo, es difícil mantenerlos fieles a esa convicción. Por eso es conveniente estar preparado de tal manera que cuando ya no crean, se les pueda hacer creer por la fuerza. Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo no habrían podido hacer respetar sus estatutos durante mucho tiempo si hubieran estado desarmados, como sucedió en nuestros tiempos a Fray Jerónimo Sabaranolas, quien fracasó en sus nuevas instituciones cuando la gente empezó a no creer en ellas, pues se encontró con que carecía de medios tanto para mantener fieles en su creencia a los que había creído como para hacer creer a los incrédulos». Estos hombres experimentan en su actuación grandes dificultades y su camino está sembrado de peligros que solo en la ayuda de la virtud pueden superar. Una vez que han vencido los obstáculos y han hecho desaparecer a los que tenían envidia de sus virtudes y comienzan a ser respetados, permanecen ya poderosos, seguros, honrados y dichosos. A todos nobelísimos ejemplos, hay que agregar otro de menor jerarquía que, sin embargo, guarda cierta proporción con aquellos y que, pretendo, me baste para todos los casos semejantes. Se trata de Hierón, de Siracusa, que, si que de simple ciudadano llegó a ser príncipe sin tener otra deuda con el azar que la oportunidad. Pues al hallarse oprimido los cirucusanos, lo nombraron su capitán, y fue entonces cuando por mérito propio se ganó el que lo eligieran príncipe, y a pesar de no ser noble, dio pruebas de tantas virtudes que quienes ha escrito de él, ha dicho, hicieron. Hieron disolvió el antiguo ejército y formó uno nuevo. Dejó las viejas alianzas y contrajo otras. Como tenía entonces aliados y soldados realmente suyos, estaba en condiciones de construir sobre tales cimientos cual edificio, hasta tal punto que lo que tanto le había costado adquirir lo pudo conservar con poco.